0: 藤ラジオ渋谷一と
1: 同性婚の「話せばわかる」かる「政治も社
0: 会も」今回は2回目の登場となる斎藤浩平さん、うん、はい伊藤さんも僕も大好きでし伊藤浩平さんなん
1: ですけど、まあ、若きね素晴らしい思想家が出てきたなあっていう感じです
0: よね経済思想家であり大阪市立大学大学院准教授斎、うんえー、藤浩平さん、はいあのー、新しく人申請の資本論というものが出されていて、うん、まあこれ読んで本当に面白くて
1: そうでくて、ねえー
0: 、まさに今の社会をどう捉え、そしてそこからどう向かうかっていう、うん、まさに何をしなければいけないっていうところまで書いていらっしゃる、うん、素晴らしい本なんですけども、まあまりにも素晴らしすぎるんで、前編と後編でお話を伺おうと思うんですあ
1: あ、いいですね。
0: でし,でしっかり
1: 話してもらう。
0: そうですね前編では斉藤さんが今のこの社会の危機をどう捉えているのか後編ではじゃあその危機に対してどう具体的に向き合うのかっていう、うん、そういうお話をしていただこうと思います、うん、まずは前編をちょっと始めたいと思います、はい、斎藤さん再びの登場ということで<笑>すいません呼んでばかりですごい受けてるんです斉藤さん。あの全体<笑>すごい視聴者数多かったんですよ。ああ
1: 、そうなんだ。そうです、そうです、そうです。素晴らしい
0: 。うん。で、えっと、それに味を占めて、またお呼びしたんですけれども、あの、今度の新しい。本は面白いですね。あの
1: 。そうなんです
0: 。やめられない感じで、ちょっと。こういう言い方失礼かもしれない。エンターテイメントな感じでですね
1: 。それすごい評価ですね
0: 。すごい一気に読み。倒してです
1: ね。
0: え、藤さん、結構振り切ってますね、今回ね。そうですね
1: 、ゴりゴりでしょ、ね、もう
0: なんか、<笑>普通書かない、さあとかって使っちゃって、もうなんか、もう普通、論文系の本には書かないようなあれで、うん、おいが入ってますよね
2: もちろんあの、一般読者向けで書いてるので、<笑>そうですね、うん、トーンとしては
0: 。結構おいえ入れてますよね。<笑>ちょっとブルース・スス・プリングスティーングみたたいな感じでで面白かっっす<笑>でちょっとそれをどう読むかっていう話に行きたいんですけども今回は前編後編でお話を伺いたいんであ,んまりあまりにも面白かったので,でまず前編は、まあ、今の社会をどう考えるのかっていうか今の状況をどう考えるのかっていうところで、まあ、気候変動っていうのが、まあ、一つの大きなキーワードになっていてえー、ここら辺からお話を伺いたいんですけれども、えー、と振っていいのか、ちょっと聞いていいのか、ちょっと分かんないんですけれども、例えば気候変動って大変じゃないですか。で、みんな、こんなことではいけないって言ってるじゃないですか。で、これはなんか、異論を挟む人もあんまりいないわけですよねで。で、気候変動は、まあ、例えば、エコ袋をどうするのかとかっていう、そういうレベルから。いろんな学者がいやいやいやいや、まあ、あのグリーンニューディールっていうような発想もあるしそれからどんどんどんどんテクノロジーが進化していって、えーまあ、太陽光発電もやるにしろ何にしろっていうことでまあみんなが気づいてそれこそ化石燃料も抑圧してでそのそれこそ京都議定書では何でもないけれどもみんなが意識を持って気候変動に向き合えば我々気候変動というのはなんとかなるんじゃないかと、まあ、基本的に思ってるんですけれども斎藤さんはもっと暗黒なその地図を提していやいやいやいやいやそんなわけはないでしょ資本主義が残りゃみんなダメなのよっていう話をまあ一部の隙もなく<笑>追い込んで<う>我々にまあ呼吸困難にさせていただけると<笑>もう3分の
1: 1ぐらい、冒頭から3分の1ぐらいは本当に明日はないっていう。<笑>う,うわーこ、ここでこんなに押してくるかっていうぐらい押して
0: くる、ね、押してくるんですけれども、<笑>まあちょっとピンク・フロイドの前半戦みたいな感じで、ちょっとやっていただけるといいんですけど、まあ、例えば本当に気候変動と向き合って、我々はどう向き合えばいいのかっていうを話をざっくりちょっと長くなると思うんですが、お話いた
2: だければと思うんですけど。はいはいそうですね私たちが今直面している危機っていうと多分、皆さんが最初に思い浮かぶのはコロナだと思うんですね、特に今、今年は本当に、うん、コロナ大変だわ、もうコロナで旅行もできないしあの学校も行けないし本当に大変だ、まあ、もちろん本当に大変だし多くの人たちが、えー、とても苦しんでいるんですけれども、うん、もしかしたらコロナだったらワクチンができたりするかもしれないんですよね。だから23年後には私たち元の生活に戻れるんじゃないのかなっていうやっぱり期待がどっかにあるしまあこの期待は別に検討外れでは全くないと思うんですけれど実はもっと大きな危機がやってきたらどうしようっていうのが今私がすごい恐れていることでその危機の代表が私は気候変動危機だと思っています。このの気候変変動危機っってていいううで大かとワクチンみたいな特効薬がないんですねだから10年後20年後になったらむしろもっとひどくなっているで30年後40年後にはもっともっとひどくなっていくでだけれども例えばコロナだったら国がロックダウンをしたりだとか大型の財政出動をしたりだとかいろんな対策をすごい早くやってるわけですよね。だけれども気候変動の場合は皆さん、レジバッグやめてマイバッグ持ってきてくださいとかマイボトル持ってくださいとかですねあるいはちょっとハイブリッドカーにしてみませんかとかそういうレベルの議論ばっかりで全然本質的なところが今な議論されていないだけれどもその間にもうどんどんどんどん時間ばっかりが失われてしまって、まあ、今度今、今台風ものすごいの来ていますけれど、ああいうのも,もう明確に気候変動の影響が出てきているし、今回の豪雨だったり、去年ちょっと振り返ればオーストラリアもすごい山火事があったり、もう日本なんて熱波もすごいしってなるとですね、もう明らかに影響が表れているんだけれども、私たちはなんかこれがまあ自然だからしょうがないよねって先送りしてきてしまって、なんかあとは小手先のそういう個人の努力で解決できる。つまり私たちの生活をほんのちょっと変えるだけでこの気候変動っていうのはなんかましになって持続可能な社会に移行できるんだっていう、うん、なんかそういう言説が広がってるんですけど私がこの本で言いたいのはもうそんなん全部嘘なんですよね<笑>嘘を信じてる間にでも嘘って気持ちいいんですよ現実見なくていいからあとはじゃあ誰かが賢い人たち政治家とかがパリ協定をもっともっと進めてくれて、うん、あとはイーロン・マスクとかあのテスラとかがですね、なんか新しい技術作ってくれれば、それでも問題解決するんじゃないかと思ってしまうけれども、これなんで魅力的に聞こえるかっていうと、私たちの生活を続けていいから、今までの通りの生活をちょっと電気自動車に変える、ちょっとなんか他のものに変えるだけで、持続可能な社会ができるって言ったら、それはなんかすごい簡単だし、なんか生活しやすいように聞こえる。だけどこれはあやる種の麻薬なんですね。私はこれを、えー、あの
1: 、SDGs は大衆のアヘンだっていうふうに冒頭りました
2: けれども。ね、冒頭
1: から、ねま、マルクスをもじってとんでもないことをね、打ち出してきたんですよ
2: 。まさに麻薬なんですね。私たちはもっと現実を見なきゃいけないんで、見なきゃいけない現実は何かっていうと、この今の私たちの社会っていうのは、もう抜本的に新しいシステムに変えない限りは、もう絶対持続可能じゃないし、私たちはどんどんどんどんそのせいで貧しい生活苦しい生活を強いられるようになっているそれに本当は今このコロナで気が付くべきなんですね私たちコロナのショックであこういう生活を続けていくとこんなウイルスも出てくるし自然破壊続けていったらもっと大変なことが起きる今こそ別の社会別の生活別のシステムっていうものを構想しないといけないんだっていう意味であのコロナから学んで新しい社会を作っていってほしいっていうのが、まあこの本のメッセージ
1: ですね。うん
0: だから、あの一番重要なのは、えー、いわゆる気候変動っていうのが。まあ資本主義の、まあ不可避的な結論であるっていうところだと思うんですよね。だから、資本主義っていうものが、そのまあ。そのいわゆる成長ということを一つの明題にしていく限り、どんどんどんどん,どん、まあ。その気候変動といういびつなものにいかざるを得ないというえ資本主義の持つ必然の中にこの気候変動まあいろんなものがあるんでしょうけれども人間を不幸にするえそれの代表的なものが気候変動だというそこなんですけれどもそのなぜ資本主義がその気候変動なんかちょっと唐突な感じがするわけですよね普通に聞くといやいやその資本主義も何もみんなが意識的に気候にに気づいてちゃんとなんかね、化石燃料のやなんかを、ちゃんとそんなものを使わずに太陽光になっていきゃ、それはいいじゃないか、資本主義と関係ないじゃないかと、まあ普通思うんですけれども、まあ残酷なほど追い込んでいきますよね、斉藤さんはね、逃げ場のないほど、<笑>もうそんなこと何言ってんだという、資本主義という生き物は必ずここに行かざるを得ないんだというふうに書いていらっしゃるんですけれども、その辺のなんか恐ろしい話をしてください。<笑>
2: はい、えっと資本主義っていうのは要するにどんどんどんどん経済成長をしていって、まあ、資本を増やしていくシステムなんですねで,でも目標のなんかこれいくらいくらになったら終わりになろうそういうのなくて無限の経済成長を続けようとするでこの無限の経済成長を、まあ、地球って大きいんですけどあくまでも有限な、うん、え空間で無限の経済成長をしようとすれば当然どっかで限界に至るはず。うんこれはでもよく考えたら自明の事実なんですけれども、うん、なぜかこの30年間グローバル化が進められてきたとき、それはすっかり忘れられてしまった。うん、確かに。ソ連が崩壊して、新しいマーケット、これで中国もロシアも東欧も全部新しい市場になる。今度はアフリカだ、今度は南米だって言って世界中を掘り尽くしてしまったんですね。うん、で、今それの状態をこの本のタイトルでは、人申請っていう言葉で私は呼んでるんですけれども、人申請ってのは要するに、あ,のあんまり馴染みのない言葉かもしれないけれど人間の経済活動が地球の表面全体を覆ってしまった時代を指す言葉なんですね、うん、でこの人申請ってのは要するに人間の自然への介入が行き過ぎたグローバル化が行き過ぎた結果地球のか表面全体を人間の活動が覆ってしまった、うん、でその結果今じゃどうなってるかっていうと資本主義は結果として二重の危機二重の限界に直面している、うんこれ1個目は要するに、もう新しいマーケットもないんですね、もうこれ以上資本主義が広がろうとしても、もうだんだん新しいものを売るようなマーケットがだんだんなくなってきてしまっ
1: ている。日本債が債が埋めなくなっちゃったと、全部覆っちゃったから。
2: 全部覆っちゃって、全部マクドナルド化しちゃったみたいな、そういう感じの社会になって。しまった結果じゃあどうしようかっていうと今資本主義がやろうとしてるのはこれ日本で特に顕著ですけど要するに労働者たちどんどん賃金下げて非正規化していってもう露骨な搾取を行うようになっているそれで私たちの生活ってのは貧しくなってるんですねこれが1個目の危機で2個目の危機限界っていうのは要するに自然をもう破壊し尽くしてしまった結果今回のパンデミックコロナであったりあるいは気候変動のように、もう本当に地球システム全体に大きな環境危機が起きるようになってしまっている。だからその、ある種、私たちは被害者なんですね。そのせいで、私たち労働者の生活がどんどん貧しくなっていってるし、あるいは台風だとか、こう、夏のすごい暑い日々の熱中症であるとか、いろんな被害が、私たちの生活にも出るようになっている。で、これをやめようじゃないか。でもこれをやめようと思ったら本当に資本主義で解決できるんですかっていうと私はそう思わないんですねなんでかっていうと答えはすごい単純で資本主義っていうのは無限の経済成長を続けなきゃいけないそのためにはもっともっと新しいマーケットを作らなきゃいけないしそのためにはもっと新しいものが必要でそのためにはもっと自然を開拓していかなきゃいけない。そううするとどう考えたって最終的には自然の限界地球の限界っていうものは突破されて環境はますます悪くなる一方どっかでストップをかけるどっかでスローダウンして人間と自然が共存できるような社会に転換していかないといけないんじゃないのかそれをしないと本当に大変なことになるっていうのがまあ主張ですね。
0: 若若いいいい世世代代ははそそそうううう危機感を持っってて特にに、まあ、れこそあととと何十年も生きよ気候変動っていうのはものすごくリアルな、これこそ10年後、自分が20歳になったら、自分が30になったら、自分が40になったらって、そういう危機感を持っている若い世代の人たちにとっては、やっぱり、すすごくリアルな問題ですよね
2: そうですね、だし、若い人たちにとっては、今後50年先考えたら、もう恐ろしい事態が待ってるわけですよね。うん、でだけれども、じゃあ、この30年間ぐらい、何をしてきたかっていうと、資本主義を実際やってきたこと、気候変動対策ほとんどないんですね。で、私、この本の中でも言ってる一つ、すごい象徴的なことがあるんですけれども、この30、要するにソ連が崩壊してからの30年ぐらいで、人類が消費した化石燃料っていうのは、全体の半分の量なんですね。この人類が、まあ、化石燃料を膨大に使ってきたわけですけれども、その半分をわずか30年で使ってしまっている。そんな資本主義がですよ、今後20年ぐらいのスパンで何かものすごい気候変動対策をしてゼロ炭素社会みたいなものを作ってくれるって、誰が本気で信じられますかむしろ今までこんなに二酸化炭素をもう80年代から警告してる人いたにもかかわらず増やし続けてきたのに、何を今更技術革新とか何らかのイノベーションでこの問題解決できますって言われたとしても若い世代はそれ本当に危機感を持って対応してますかっていうふうに思ってしまうと思う。で特に政治家の人たちなんか日本なんか見てがそうですけれどやっぱり全然そういう問題に対して若い人たちが抱えているようなこう危機感であるとか恐怖もあるし怒りもあるわけですけれどそういうものを本当にシェアし,して理解して対策をうとって思ってくれている人は、やっぱり政治家とかにほとんどいないんじゃないか。だとすれば、やっぱり自分たちで声を上げていくしかない。そういう運動が今、特にあの海外だと、まあ、グレダ・トゥーンベリーってすごい有名な人がいるので、象徴的ですけれども、彼らの言っていることっていうのは、要するにそういうことなんですよねで。それに応答するような形で私がやりたかったのは、じゃあ、もっと持続可能で、みんながもし豊かになれるような社会っていうのはあるとしたら、なんなのかっていうのを、まあ、マルクスを使って考えようとしたっていう
0: のがこのですね気候変動ってすごくラジカルな形で出てきてますけれども、まあ、同じようにその格差の問題とかそれこそえお書きになってますけれども例えばアメリカなんてどんどんどんどん経済大きくなってるわけですよねで60年代より今がアメリカ市民が幸せかっていうとまあ決してそんなことはないわけで。それこそ 1% のところに富が集中しているっていう、まあ、資本主義って生き物はどうしてもそういう構造で格差を生んでいってしまうわけですよね。でそれをまずまずだと我々は見ているんですけれどもでもなかなかやっぱりこれはダメだってことにはならないいろんな証拠が出ているのにならないでもそんなことはないよと、えー、そういうことを感じている人たちはいっぱいいるよと。いうのがまあ、斉藤さんのご指摘なんですよね
2: ？だから資本主義ってこう？いろんなところに矛盾があってもそれを転嫁してきたんですよね。これはあの第1章です。ごい言ってることなんですけれども、多分多くの日本の人たちって気候変動の問題とかって、今まであんまり実感してこなかったと思うんですよ。でもそれって何でかっていうと、どこか他のところで苦しんでる人たちがいたとしても自分たちの。普通の日常の生活だけ見れば、まあ、例えばユニクロとかに行けば服だっていくらでも売ってるし、まあ、お金があんまりなくたって、まあ、ステーキだとか牛丼だとか、まあ、別に果物でも何でもいいんですけど、世界中のものが手に入るし、あの遊びに行こうと思えばいろんな遊びに行くカラオケだ、あのまあ、食べ放題だとかいろいろあるわけ、飲み放題だと。うん、そういう意味で、私たちの生活って本当に世界中からいろんなものを集めて豊かになっている。だけれど、その裏では、例えばファストファッションを作るインドの綿花を作っている人、バングラディッシュで製法している人とか、まあ、南米でまあいろんなこう肉を作っている人、野菜を作っている人、そういう人たちの生活とか、そういう土地の自然とかっていうのは、ものすごく破壊されてきたけれど、私たちそういうものを消費するときに、うん、ああ、また今日もインドの人たちをとか考えないですよね。うん、だけど見えないだけで私たちは実はそれに加担してきたわけです。でそれがすごいでで、も便利で豊かな生活を実現してしてまったからこそ私たちはその矛盾とか本当のコストみたいなものから目を背けてきてしまったところがあるわけですその意味では加害者でもあるんですねだけれども今気候変動って私が何でこの問題を象徴的に扱ってるかっていうと資本主義が全部世界中を覆ってしまってこの人申請っていう時代を作り出した結果もうそういう転嫁をするような場所も亡くなくっっててしまってもう日本の先進国の人たちもこの資本主義の矛盾の犠牲者になっているそれさっきも言ったように労働者たちの生活もどんどん貧しくなって過酷なものになっているし、うん、さらにその自然のいろんな環境被害みたいなものも今までは中国の労働者たちが苦しんでただけかもしれないけどついに台風だとかこの熱波とか豪雨っていう形で。うんうん日本にも直撃するようになってきて、そうすると今度は日本人は被害者にもなるわけですね。つまり今までは加害者で全然強い立場だったかもしれないけど、ついに自分たちも当事者になる、その時にこの気候変動っていう問題、あるいは今回のコロナも全く同じですよね。今まではあのそういうパンデミックって日本とかで起きなかったけど、今回それで気がついた。ね、いやこれをきっかけにして、やっぱり資本主義とか、今までの私たちの生活が、どれぐらいの負荷をかけているかっていうのを反省する機会にするべき。しないで、また元に戻ればいいや。や、うん、これ、元に戻るっていうのは本当に気候変動って言ったら2100年までに3度、4度上がってしまう世界に戻るってことなので、うん、破滅への道に戻るってことですね。うん、だからそうならないためにも、新しい道を。考えるる時期に来ているそれは今、本当に私たちが当事者になったからこそ可能でもあるし、うん、新しい未来っていうのは、実は開けてるんじゃないのかっていうのが、暗い話の、まあ、裏面にある、わずかな希望でもあるわけですね。あの、う
1: ん、いやこのコロナのことと気候変動のことは、まさに無視できない問題として、われわれの前に現れちゃってるわけですよね。でこれこれ、まあ、目つぶってようってわけにもいかない、全くいかない問題じゃないですか。そこでだからど、では根本的にどうすべきかってことをまあ今回の斎藤君の本ではまあ丁寧にまあそれを解きほぐしてまなので最初の3分の1ぐらいは本当に救いがないよってことを徹底的に言うっていう<笑><笑>ねそのことででも何かができる唯一の道がある可能性があるとしたらここなんだってことをマルクスを使ってまあ掘っていくっていうそういうことですもんね。
0: だからあれですよね斎、ねうん、藤さんのご指摘ですごく象徴的だったのは、まあ、例えば 20% の富裕層がいるとか 1% の富裕層がいるとかっていうとまあ普通の人たちはそうそういうやつらがいるから俺たちはと思うんだけれども斎藤さんは日本人である限りにおいてひょっとするとその 10% の富裕層世界の中に受けるとそこに所属しているかもしれないというまさにまさにそのなんか。抑圧の象徴的なそういうポジションにいるかもしれないというまあこの構造というのにやっぱり自覚的にならないといけないし、まあ、自覚的にならざるを得ない,いそのご指摘はすごく、まあ、分かりやすすいですよね、うん、しかも今後その
2: 豊かな生活をできる人たちっていうのは今まあ日本にいればまだねいろんな豊かな生活を。できると思うんですけど、それがだんだん減っていくわけですよね。今後、気候があのもっと過酷なものになってきたら、作れる野菜とか種類が減っていくかもしれないし、水不足の地域なんかもどんどん増えていったら、もう輸出なんかできません。食料危機器なんで、例えば中国とかうちの国はもう輸出できませんみたいになってきたらですね、食料価格がもうすごい上がってしまうかもしれないし、でそうなってくると、今はまだ日本人は、まあ、先進国で買う側にいるから、なんか余裕があるって感じる方も多いと思うんですけれども長いスパンで考えるとむしろ今動き出した方がいや自分もこれ将来被害者になる側になるな回してしまうなっていうふうに思ったらむしろその今被害を受けてる人たちの側の視点に想像力を働かせて動き出した方が実は自分たちにとってもメリットになるんだよっていうことですね。うんう
0: ん、ただまあ今いやそんな恐るちゅうこと言わないで資本主義だっていろいろそれを変えていけばケインズじゃねえけどもまあサバイバルできませんまあ本当に s d g って要するにこの成長が延々続いていくからなるべく長い成長戦略を立てるそれこそが企業の一番いいあり方だってこれが今一番トレンドじゃないですか発想のだからいまだにそういうそれこそあのマイクをほとんど世界全員が吸ってるわけですよねでそ,<う>それこそ、まあ、ここでは本に書いてある通り、まり、あ、ノーベル賞経済学者が「いやいや大丈夫だから」みたいなあのそれこそグリーンニューディールでいけやいいしそれからものすごくテクノロジーの進歩というのはすごいんだから、えー、大丈夫よとこの地球は守れるよっていう、まあ、言説がほぼほぼリベラルな側まで回っているわけですけれども。まあそこで、いやいやいや資本主義って生き物はもう最終的には全部殺すよっていうそれを説得力を持って言うってことはなかなか難しいですよねだからこれは本当に
2: 絶対政治的に言えばですねどう考えたって経済成長も続くしなんなら経済成長が復活するししかも持続可能な社会に転換して皆さんは今まで通りの生活を続けてください。ただ電気自動車を選んでくださいねって言ったら、これは、まあ、みんな投票すると思うんですよね。<笑>う<ん>で、だけれども、普通にすごい単純な話として、そんな簡単な危機なのか、私たちが今直面しているの問題は。むしろ、そうやって技術が解決してくれますよ。新しいイノベーションが私たちの明るい未来を切り開いてくれますよっていうのは、嘘なんじゃないのかっていう可能性があるわけですよね。<笑>で、これはそんなに考えても複雑な問題ではなくて、例えば石油、化石燃料を使うのをやめたってですね、代わりにじゃあなんか使わなきゃいけないわけですね。でそれを太陽光にしたって、太陽光だって別に太陽はいくらでも無料でどんどん無限に降り注いできますけど、それをこう電気に変える、エネルギーに変えるためには、やっぱりリチウムだとかコバルトだとか、いろんな僕は別の資源が大量に必要だしバイオマスにしたって、うん、いろんな農作物代わりに育てなきゃいけないそのためにはやっぱり、ね、森林切り開かなきゃいけないとかっていう形で1つの石油とか化石燃料っていう別のエネルギーに切り替えるために結局はまた別のものを掘り返したり、まあうん、破壊したりしていかないといけないことになる。そうすると最終的には全然豊かに何も持続可能じゃない今度は森林がバサバサそのせいでいや切り開かれてしまって結局二酸化炭素はそんなに減りませんでしたとか、うん、そういう可能性もあるし問題はですねもっと根本的に、ね、実は私たちは今回のコロナもそうなんですけれどもこういう危機を前にしたらやっぱり反省をして別の社会を作り出すような本来であれば。チャンスになるはずなんだけれどもみんながあんまり技術が解決するんでそんなにみんな難しく考えないただ経済成長だけ考えててくださいって言ったらせっかく別の社会のあり方を考えるようなきっかけっていうのをみすみす見失って、うん、私たちの想像力普通の人たち多分技術が何か明るい未来作ってくれる。豊かな今まで想像でしたことがないような新しい社会を作ってくれるというふうに思ってしまっているんだけれども実はもしかすると技術が私たちの未来を思い描く想像力を奪ってしまっているんではないかというのが私の危機感なんですよね。なるほどそうすると、むしろ技術中心主義、技術楽観主義っていうのは、非常に危険なイデオロギー、うんで。技術で問題解決しないっていうのは、今回のコロナで私たち、まさに今、目撃してると思うんですね。<笑>結局、全然医療とかいろんなもの発達したけど、何も解決しないって言ったら大げさだけれども、うん、やっぱりコントロールできないんですよね、うん、完全には。やっぱり自然を完全にコントロールするって、人間には無理。でこれ気候変動なんていうものに考えたら絶対無理なわけで、うん、そうしたらもっと別の自然にある種従うとか自然の限界を踏まえたような社会にまあ転換していくしかないでそれを認めないのがやっぱり資本主義でありそれのイデオロギーである技術楽観主
0: 義なんですね、うん、だから国際の斎藤さんがもう決定的に必要なさっているのは要するに。資本主義、まあ一番簡単なことで言えば成長ですよね。だから成長し続けるというこの思想。とにかく我々はどんどんどんどん豊かになり続けるし、成長し経済は成長し続けるし、えー、収入は増え続けるしっていう、まあこれが資本主義の決定的なエネルギーなわけですけれども、それって本当なのっていう、その抜本的な疑問ですよね。だから資本主義を肯定するってことは成長を肯定するっていうことつまり無限に成長するっていうことがこの世の中でありえるんだろうかっていうまあかなりかなり決定的な疑問を大藤さんはこの本でお書きになっていてこれは決定的な選択を我々に迫りますよえ俺たち成長できないのえそれってなにこの世の終わりっていうような感じがありますよね。
2: そうなんですねこれも全く同じ、成長だけが私たちにとっての社会の進歩の指標みたいになってしまっているので、うん、こう他の社会のあり方、想像できなくなっちゃってるんですよね。だから資本主義って本当に私たちの持っている可能性とか、あの想像力っていうのをすごい狭めていて、でだけれども、この間のまあ経済成長っていうのは、実はいろんな他の地域の人々をこう、例えば安い労働力として搾取することに基づいていたりだとか、あるいはここでずっと言ってるように、いろんな自然っていうものを、まあ、収奪することによって、経済成長ができてたとしたんだとすればですね、うん、今、こんだけもう資本主義が世界中を覆ってしまった結果として、もうそういう収奪ができなくなってしまうと、資本主義で無限の経済成長をするっていうことは、本当に破滅への道でしかないわけですねで。それをどんだけ効率化しようって言ったって、例えばテスラの電気自動車が空気からできるようになるわけじゃないんですよね。どんだけ効率化したって、やっぱりあのそれなりの資源は使わざるを得ないし、で経済成長しようと思ったら、みんなにテスラを買ってもらわなきゃいけない、これ2台持ってもらわなきゃいけない、3台持ってもらわなきゃいけない、となっていったら、ですね、当然その分だけ<笑>地球環境は破壊されていくわけで、そんな余裕はもはやどこにもない。ややっっぱりもうそうそて、うん、人々がどんどん車を買って、どんどん,まあ何でんで、パソコンでも iPhone、iPhone2 年ごとに買い替えて、でも iPhone はなんだかサステナブルですみたいな宣伝してて、俺、これ iPhone だからサステナブル。<笑>そんなわけないんですよね。だけど私たちはなんかそれで iPhone はサステナブルだし、あなんか Apple ってクールだからきっと環境も考えてるだろうなみたいな、そういうことで消費のリズムに飲み込まれていってしまう。でもそんなんで地球を破壊して、絶えず消費に駆り立てられるっていうような生活は、多分人間にとっても良くないし当然自然にとっても良くない、うん、だとすればもっと別のシステムに、えー、切り替えるようなことを本当に考え始めないといけないっていうところに、まあ、私たちが来ているそういう選択の瞬間なんじゃないかなと思ってます、
1: うん
0: 、だからあの今聞いてらっしゃる方はね、これはやばいぞ斎藤ってやつは」<笑>この社会を破壊しようとするぞ俺たちはこいつの話を聞いてるとどんどん貧しくなるし。iPhone も持てなきゃ車にも乗れなくなるこの世の終わりだと皆さん思われてると思うんですけどもそんなことはありません<笑>、えー、続編を、えー、基本的にはもっと豊かになるという<笑>僕たちはもっと幸せに豊かになるよっていうお話を後編では聞かせていただきたいと思います。はい